1: Dicen que la mayor prueba de madurez es aquella persona que logra controlar sus emociones. Yo no lo dudo eso. Y dentro de la gran variedad de emociones que manifestamos está el enojo, que es el más común, además de la tristeza, la melancolía. Bueno, hay tantas emociones que podríamos manifestar, fuera bueno que eh, eh, también incluyéramos la alegría, pero bueno, las personas que demuestran mayor madurez son aquellos que logran controlar el enojo. Y no es nada fácil. ¿Hay alguna estrategia que te podamos recomendar en el placer de vivir para poder controlar tu enojo? ¿Hay algunas preguntas poderosas que te puedas hacer a ti mismo, a ti misma, para que si eres muy enojón, iracundo, puedas frenarte en ese momento de crisis? De eso va a tratar el placer de vivir el día de hoy. Te doy la bienvenida donde quiera que te encuentres. Gracias porque me permites acompañarte en estos momentos. Ya sabes que siempre abrimos los teléfonos para recibir llamadas tuyas si quieres opinar sobre el tema. El Facebook también está a tu disposición. Si vas a abrir una cuenta o vas a abrirla el Facebook desde el inicio pones César Lozano y entras directo a mi página. Oficial, y si no, en el buscador de Facebook, pon César Lozano, y ahí puedes encontrarme. Te doy la bienvenida a este tema que deseo tratar no solamente una vez en este año, dos o tres veces, porque quien se enoja frecuentemente, eh, pues aleja a las personas que lo aman, que todavía sienten algo por él o por ella. Creo que dentro de toda la gama de emociones, eh, los, eh, los celos y el enojo pueden llegar a ahuyentar hasta la persona que más te ama. De eso vamos a hablar el día de hoy. Me va a acompañar una experta en el tema, que es Blanca Almeida. y Ella dice que nunca se enoja. Ella dice que ya encontró una estrategia que te quiere recomendar el día de hoy. Bueno, son tres pasos que ella utiliza para poder controlar su enojo. Y también te va a decir cuáles son esas tres preguntas poderosas que tú puedes formularte a ti mismo para que controles esa emoción tan nefasta, tan dañina, que yo creo que todos tenemos, pero que no todos manifestamos. Es natural para mí enojarme. Claro que tengo varias preguntas que hacerle a ella. Una de ellas, esas preguntas, es verdaderamente las personas que no manifiestan el enojo, ¿pueden enfermarse más frecuentemente? ¿Pueden tener eh, ese efecto hoy a depresión que, que en un momento determinado explotan abruptamente causando un daño a toda la gente a su alrededor o no? O si hay personas que nunca se enojan y pueden vivir con una mm, armonía plena Esto y más vamos a tratar el día de hoy en el placer de vivir Por favor quédate conmigo Prometo que va a ser un programa como todos digno de escucharse de principio a fin Y si tienes algún comentario que hacer hazlo a través de la línea telefónica O a través de la forma que ya conoces Que son el Facebook, el Twitter Que son cuentas oficiales que normalmente estoy leyendo durante la transmisión del programa Iniciamos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: Ojalá cuando tengamos algún tipo de diferencia Con alguna persona recordáramos lo que te voy a decir ahorita Porque se vale tener diferencias eh, No piense igual que tú Primer ingrediente, me adapto ¿Qué quiero decir con esto? Me adapto a que no todo mundo va a pensar como pienso yo. Y en la adaptación está en entender tu idea, en entender tu juicio, en entender tus argumentos, pero me adapto. Porque nada molesta más que estar en un conflicto con una persona que se apega de una manera estricta a sus reglas, que no está dispuesto a ceder, que sus principios son tan cuadrados que no puede aceptar otro tipo de opinión. Por eso, adáptate. Segundo, mantén cálida la relación a la discusión. Cálida es, ajá, te entiendo, ajá, te escucho. Ah, sí, sí, sí sé lo que me quieres decir. Eso es mantener cálida la relación. Tercero, escucha. Escucha, déjalo que hable Es como el malestar estomacal Si estás discutiendo con alguien Y tú guardas silencio No porque te quedes callado estás perdiendo Te está dando argumentos Que te van a servir a ti Para que tú des tu punto de vista Pero escucha con el corazón Con el cuerpo, con la mirada Moviendo la cabeza en señal de afirmación Oye, ¿qué nos cuesta hacer esto? Porque hay gente que no escucha No, 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 espera no, no. sí. eh, Estás diciendo tu argumento Y él ya está pensando en el suyo y está queriéndote interrumpir Y como que su mente ya está en lo que te va a decir No en lo que estás diciendo tú Ah, qué gordo calles ¿O no, amigo? Amiga, ¿a quién tengo en la línea? Hola, hola
2: Sí, buenas tardes Buenas tardes Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Mi nombre es Miguel Ángel Martínez
1: Miguel, gracias por escuchar el programa
2: No, aquí estamos al pendiente Oye, sí, para hablar de lo mismo De, de lo que les comento De cómo uno se pelea con su pareja A ver, sí Y, y siempre es por... Por situaciones muy insignificantes y Oye, si te, has dado
1: si te has dado cuenta de eso, Miguel Que tú tienes esposa o novia Esposa Oye, ¿a poco no nos peleamos por puras babosadas?
2: Sí <risa> <risa> La verdad, sí Oye, bueno, en muy... mi caso
1: Las discusiones que a veces tengo Es por puras tonterías Por puras cosas que mañana No van a tener ninguna importancia
2: Exactamente Sí, yo tuve un pleito hace poquito Y nada más por, un, nada más por una estufa
0: A ver, ¿cómo es <risa> Tenemos que, un que comprar un
2: estufa para la casa Ella vio una oportunidad Y yo no le di prioridad al asunto Y se me enojó ¿Y Nada más por una, una simple estufa ver, de pero, 900 pesos
1: Pero tú también te enojaste
2: Me enojé porque es por la actitud que ella tuvo.
1: Pero, pero ¿por qué seremos así? hoy somos raros, ¿no, amigo? ¿Tú qué piensas en eso?
2: Mira, no es que sea muy raro, lo que pasa es que ella tiene su carácter y yo tengo el mío Entonces, yo estaba presionado por el trabajo, venía del el tráfico, estaba por vueltas y vueltas todo el día Y ella me sale con una insignificancia de ese tipo me, me, me hace un berrinche de niña chiquita oye, y pues si te molesta o sea, por Ajá. más que quieres este, tener control en ti mismo, no puedes
1: a ver, contéstale esta persona de Nogales Sonora, Sonora, me nos escuchan, me escuchan en Exa 102.7 lo que pasa es que las mujeres siempre quieren salirse con la suya y lo dice un compa que se llama Luis Arturo, qué le contestas
2: Siempre, siempre lo logran ah. Oye, espérate, lo logra. ¿tú estás de
1: acuerdo con este comentario?
2: Pues es que aunque no quieras Siempre terminas diciendo Sí, tuve la culpa, discúlpame, perdóname Yo la regué Cuando realmente sabes que ya tuvo la culpa Pero es porque ya no quieres ser más grande el, el, el asunto
1: Oye, dice sí. que eso les cae bien gordo a las mujeres Cuando sí. dicen, está bueno, ya, ya, como tú digas Ya, ya, tú ganas, tú ganas Que eso les cae bien gordo, ¿es verdad?
2: sí porque él me está dando el avión, exactamente, empieza con eso, me está dando el avión, ya no te está importando y luego si empieza a discutir es que no te quieres callar, y ya cuando te callas porque no estás hablando, o sea, pues se entiende, para bueno, dicen que la mujer no hay que entenderla sino quererla, pero no, no se dejan
1: ¿cuánto llevas de casado Miguel? Dos años Dos años
2: Me ah, parecen veinte O sea ¿Cómo? Pero me, me aparecen veinte Porque ya fue mucho
1: <risa> Oye, muchas gracias por llamar al programa, amigo Ándale Te agradezco mucho que nos escuches, ¿eh?
2: Ah, muchas gracias, igualmente.
1: Gracias, Miguel, gracias. Saludos, Zacatecas, Fresnillo, especialmente, Exa 100.5. Ustedes son los que siempre quieren salirse con la suya. Ya empezó la revirada. No, no, esto no es un pleito. No, no se vale eso de andar diciendo, es que nosotros somos los que siempre queremos ganar huellas. En todos lados se cuecen abas. Pero hay momentos en la vida, y dime si es verdad eso, hay momentos en la vida en los cuales no está la olla paltamal. mal, o sea, en la cosa no estamos de humor y desde que llegamos a la casa llegamos de malas y ya como que queremos discutir por todo o por nada. ¿Quién, quién está en la línea? Qué bueno es que me llame! Hola, bueno, Hola.
3: bueno, buenas Hola. tardes doctor, ¿cómo oh. está?
1: Muy bien, qué gusto saludarte, ¿quién habla?
3: Habla Sujei aquí de Monterrey.
1: Sujei, te saludo con gusto. ¿Hablaste como que de Sonora? Pensé no
3: que... A ver, no, no, ¿qué no. piensas del
1: tema, sujeto?
3: No, hombre, mire, pues lo estoy escuchando Y la verdad es que sí es un tema bien complicado, doctor Bien complicado donde a veces dices ¿Sabes qué? Yo soy así Vamos a dejar las cartas en claro Yo soy así, ¿ok? Y, y, y yo creo que es lo principal, ¿no? Aceptar lo que no se puede cambiar. Dicen que las personas no cambian, modifican. Y yo creo que eso es muy importante. ¿Sabes qué? Yo soy así, pero por amor a ti, o por llevar la relación bien, dices, ¿sabes qué? Eva? Voy a modificar eh, eh, ciertos hábitos míos para poder estar bien en la relación, ¿no?
1: Oye, qué maravilla. Suje. ¿Casada, soltera, viuda o divorciada? No,
3: pues soltera, doctor.
1: No, pues, mamita. Hace poquito pues, terminé. ¿eh? Y, ¿Y no? ¿Por qué acabaste siendo tan condescendiente, mamita? No,
3: pues es que los, los tiempos del novio y del trabajo y la actividades entonces dijimos sabes qué? no es momento una relación bonita que nos echa a perder mejor cada quien tu trabajo yo el mío y si Dios nos sabe juntar otra vez ahí estaremos
1: no y lo sigues queriendo su
3: sí claro todavía, digo no es fácil una bueno fíjese pues, no teníamos tanto era un año nueve meses pero claro que, claro que si sí se quiere a la persona, por supuesto Oye, amiga, pero... amiga
1: querida, pero ¿por qué a veces tú dices que tú sí cedes? Que es una forma de manifestar el amor Que cuando dices, ¿sabes qué? Mira, no estoy de acuerdo, pero por amor a ti ¿Y así eras con tu novio?
3: Sí, claro, dejar las cosas... Desde un principio la, las cartas fueron muy claras Yo hago esto, yo trabajo en esto Bueno, yo también, ok, nadie llegamos a nuestras vidas ni a limitarnos, ni, ni a encerrarnos ni mucho menos, y en cuestiones del enojo, creo yo doctor que, pues bueno, o sea, son, son tantas situaciones, de pronto hay enojos propios por algo que a ti no te sale o de pronto dices, oye, ¿cómo es posible que mi jefe estaba enojado y viene y se desquita conmigo? Pienso yo que en esas situaciones, eh, bueno, aquí lo, lo más razonable es, detectas detectas que tu jefe la persona está eh, eh, depositando, ¿no? ese enojo contigo, ahora sí como dice, no, dice desquitó conmigo, creo que lo más prudente es Tomar calma, tranquilo, cuando esa persona ya esté tranquila, un buen momento, ahora sí, sabes, Hoy quisiera hablar contigo, fíjate que aquí ya ve esta situación, así ya sabes, no me pareció, creo que te alteraste, Que estabas mal, yo creo que aquí lo más correcto es siempre hablar, porque también, doctor, tanto enojo con frecuencia en uno, eso nos enferma, o sea, eso nos lleva a enfermedades.
1: Ok, qué bonito hablas, amiga querida, gracias por tu recomendación, me acepto esa recomendación que acabas de hacer de que cuando el peor momento para aclarar algo es cuando ambos estamos ofuscados. Por el supuesto. más maduro que diga, o la más madura, ¿sabes qué? Ahorita hacemos esto, como tú me digas, y ya que se bajen los ánimos, se habla. Pero se habla, no se guarda debajo del tapete, amiga.
3: Así es, o, o como todo, ¿verdad? Si estás enojado, ¿sabes qué? No quiero gritarle a mi mujer o a la persona con la que estoy discutiendo y me salgo, me tomo un tiempo, salgo camino, respiro, pienso mejor las cosas, porque muy importante, doctor, las palabras recuerde que hieren más. Que que, que que un forceo de brazo, que, que, que manotear, ¿no? Así que las palabras son las que más vienen, entonces hay que tener mucho ojo, mucho cuidado
1: con eso. Gracias, Sugei, por llamar al programa y por escucharnos, ¿eh? Gracias.
3: Gracias doctor. buenas tardes.
1: Saludos, tarde. saludos, Jalisco, Autlán, Jalisco, la mejor, 101.5, nos escuchan Durango también, en Exa 101.3. Una breve pausa, hablando del enojo, preguntas básicas para lidiar con un enojo, y viene mi invitada después de esta pausa. Estás en el placer de vivir.
0: La gente vivía con
1: el doctor César Lozano. Fue bueno que existiera una varita mágica para poder controlar ese nivel de enojo que todos tenemos o manifestamos. Bueno, no todos, ¿eh? Conozco gente sumamente prudente que logra controlar sus emociones y por más enojada o enojado que esté, de veras no lo expresa. A ver, ¿qué tan bueno y qué tan malo es eso? Porque también hay gente que nunca se enoja. Me encanta que Blanca Almeida. Eh, participa en este programa de radio, una especialista que ya tiene casi dos años participando con un servidor y que es terapia, terapeuta individual y de pareja, querida Blanca Almeida tú sabes que cuando alguien se enoja mucho le ponemos las cruces y de lejecitos mejor amiga, no sé qué pienses de esto
4: Efectivamente, nadie quiere estar eh, con un enojón y con su furia
1: Oye, que con su furia Oiga, los demás. Dijiste, con un enojón y, con, y en compañía de su furia porque se. Con... Oye, ¿tú crees que se contagian esas emociones, mi querida Blanca Almeida?
4: Pues sí se contagian en el sentido de que se pueden aprender Los niños pueden aprender a manejar su frustración a través del enojo Si ven que los papás es la única herramienta que utilizan para poder eh, te lidiar con la vida
1: ¿Cuáles serían para ti las preguntas básicas para que, te, que, que tienes que formularte, me imagino a ti mismo Para lidiar con el enojo?
4: Uh -huh. Claro, primero eh, tienes que preguntarte pues ¿Qué te enojó? ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió para poder entender eh, el enojo? Mucha gente dice, pues no, no sé qué me enoje... no sé qué me enojó Pero sigo enojado ¿Ah? Primero tienes que ver Y puede ser que te enoja Cuando alguien te hace sentir menos O te enoja Cuando las cosas no suceden como a ti te gusta Porque cuando las cosas suceden Como nos agrada Como esperábamos a nuestro favor Pues la gente no
1: se enoja O sea, esa pregunta difícilmente te la formulas Porque normalmente explotamos eh, Estallamos en cólera Pero no nos hacemos la pregunta ¿Qué es lo que generalmente nos pone así?
4: ¿Mm -hmm? Y después de que te lo preguntas, y bueno, no te lo vas a preguntar en el momento, sí para empezar a manejar el enojo hay que hacerse esas preguntas, pues una vez que el enojo pase, cuando ya estamos como con la mente más fría, porque el enojo llega, te invade, es como si se entrara el monstruo de Tasmania, hace sus estragos y luego sale, y la gente se queda hasta sorprendida y dice, ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Y por qué lo hice? O sea, ¿cómo, cómo es que, que llegué a reaccionar de esta forma? Entonces nos salimos fuera de la razón.
2: Si ¿Te has Nos fijado salimos.
4: luego hasta en las películas, a la gente la cachetean como para que vuelven sí.
1: <ríe> Oye, y eso de las películas es muy típico, cuando alguien está gritando en forma eh, histérica, descontrolada, dos, tres cachetadas guajoloteras. A ver, como terapeuta, ¿eso ayuda?
4: <ríe> Por supuesto que sí ayuda, no tienes que hacer este, las cachetadas, pero... Sí te ayuda, casi, casi cuando, por ejemplo, con la pareja, y yo lo que recomiendo es, cuando alguien está muy enojado puede haber una señal donde puedas tocar a la persona en el brazo, como para hacerle saber que se está saliendo de sí.
1: Muy bien, o sea, presionarle el brazo puede ayudarte mucho, es otra, otra estrategia que te, que te puede beneficiar cuando estás lidiando con alguien que está a punto de estallar o que ya estalló.
4: Sí, claro, esto lo tienes que determinar antes con tu pareja, por ejemplo, con tu hijo que te dice, oye mamá, no sé ya qué hacer con mi enojo, o sea, me salgo de mí, entonces tú puedes decir, bueno, cuando yo te presione el brazo, cuando te toque el hombro, esa es una señal de que ya viene tu enojo y te está dominando.
1: A ver, eso es algo que en neurolingüística le llaman anclaje, a ver, ¿estoy bien o estoy mal?
4: Este, sí, sí. Y te voy a decir que esto del enojo, eh, mucho se ha hablado de cómo manejarlo. Y yo lo que hago no es manejarlo, sino desaparecerlo.
1: Cómo le haces, Yo blanquita, lo que trabajo, ver, cómo cómo ¿sale? desapareces, cómo desaparece una terapeuta de tantos años de experiencia, eh, cómo desaparece un enojo.
4: Ajá, el enojo al final es como un berrinche bien grande. Es como aquel niño que que está en el centro comercial y no le compraron el juguete y empieza a dar vueltas, vueltas y vueltas y vueltas para obtener algo que no le dieron. Y una persona que se enoja es un niño berrinchudo grande. Entonces, cuando lo empezamos a entender y empezamos a ver que el enojo no nos ayuda, sino nos imposibilita llegar al objetivo, empiezas a entender que no viene mucho al caso. O sea, el enojo sí es una emoción que puede ayudarme en momentos de crisis, pero hoy en día la gente lo utiliza para todo.
1: Claro, ya, ya te acostumbras. Dice que lo que más practicas, más lo perfeccionas y te sale naturalito, mi querida Blanca.
4: Exacto. Y aparte, otra de las preguntas, volviendo un poco al tema, es, la segunda pregunta es, bueno, primero, ¿qué me enojó? Lo puedes anotar. Y después, no todo es enojo. O sea, la gente generaliza. O sea, puede ser intolerancia, puede ser frustración, puede ser tristeza, puede ser sentimientos de inferioridad... Entonces, no catalogarlo en una sola cosa, sino ponerle diferentes sinónimos a ese enojo. Bueno, y eso pero... te va a ir permitiendo ver en dónde está eh, tu, tu punto flaco, ¿no? Hay gente que está enojada con la vida. Sí, claro. Pero no es que la vida hoy le esté haciendo, sino la vida le hizo en el pasado.
1: Bueno, y las que, que están enojados con la. En el pasado Y resolver. Los que están enojados con la vida toman una actitud de enojo constante a ver si estoy uh -huh. bien o estoy mal porque sí he visto gente enojada con la vida y cualquier cosa los irrita cualquier cosa los pone de malas pero es, es un enojo que traen con, con su con su historia
4: exacto Se, y esas personas que están enojadas han tenido han vivido seguramente injusticias sí. o fueron maltratados o no fueron queridos o fueron abandonados a ver, y entonces... el enojo al final César, tiene que ver ...con cómo me siento yo conmigo... Claro. ...y con respecto a la vida...
1: ...la segunda pregunta es... ...a ver... ...esto que siento es enojo... ...o es frustración... Mm -hmm. ...o es... Eh, eh, ...intolerancia... ...es tristeza... ...es un sentimiento de inferioridad... ...o sea que te haga la segunda pregunta... ...cuál sería la tercera pregunta... ...mi querida Blanca Almeida... ...ok... ...la
4: tercera pregunta es... Eh, ...si aquello que te enojó... ...es posible que se cambie... ...por ejemplo... ...si a mí me enoja... ...que cuando voy a una junta... ¿no? ...de trabajo... Este Beatriz comenta y cada vez que ella comenta yo me enojo. Uh -huh. Pues yo no puedo hacer nada. Porque ella no comente. Entonces tú tienes que ver que ese enojo tú lo vas a tener que manejar porque la otra persona no va a dejar de comentar porque tú quieras.
3: Claro. Y
1: Entonces, menos si Beatriz es, es tu jefa, mamita, pues olvídate, pues si te enoja cada que tu jefe comente algo ya valió.
4: Exacto, y ahí el que, el que tiene que hacer el cambio es uno, Claro. entonces ¿es posible que esto cambie, sí o no? No, pues no, no es posible porque lo que a mí me enoja resulta que es eh, esta Beatriz ¿no? tiene todo el derecho de comentar como se le pegue la gana, sobre todo si es la jefa, me guste o no.
1: A ver, querida Blanca, no te vayas, nada más te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo el enojo es saludable? Y otra pregunta que siempre he tenido yo, y quiero formulársela a una experta en enojo. Este, ¿Es cierto que quienes no se enojan están en lo correcto, que nunca expresan el enojo, no tienen posibilidad de enfermarse? Yo yo no sé si se aplica la olla, el, el efecto olla de presión, pero quiero que me lo digas tú después de esta pausa, querida Blanca. ¿Te parece bien? Porque son dos preguntas que quiero formularte desde hace tiempo, y creo que tú eres la más indicada para contestármelo esto después de esta pausa en el placer de vivir si quieres ponerte en contacto con mi especialista del día de hoy que es Blanca Almeida Dingler su página es BlancaAlmeida.com su Twitter igual Blanca Almeida y el Facebook Blanca Almeida no batallas ahorita volvemos
0: por el placer de vivir con el Dr. César Lozano
1: Este tema del enojo se presta a controversia porque hay gente que dice que es saludable enojarse. Hay gente que dice, no, mira, yo nunca me enojo, mi marido nunca se enoja. Y vieras, vieras qué bien, porque nunca tenemos problemas. A ver, ¿nunca se enoja o se traga el enojo? Es eh, una pregunta que va unida, mi querida Blanca Almeida. Estoy platicando con Blanca Almeida Dingler, que es psicoterapeuta familiar, de pareja, también psicoterapia individual. ...con muchos años de experiencia... ...y también con una experiencia tremenda... ...aquí en El Placer de Vivir... ...y una persona que aprecio mucho... ...porque porque sé que conoces del tema... ...a ver, ¿es saludable no enojarse... ...mi querida Blanca Almeida?
4: Ok... Eh, ...a ver, uno es... ...tú estás suponiendo que la gente que no se enoja... ...sí se está enojando... ...pero no lo está expresando... ...eso
1: es lo que estoy suponiendo, sí...
4: ...exacto, ¿no? Y sí, hay personas que no se enojan... O sea, Estamos muy acostumbrados a que el enojo sea una expresión hacia afuera. El que grita, el que vocifera, el que manifiesta. Y hay gente que no se enoja, pero puede tener la frustración por dentro. Ajá. Entonces su enojo es interior. La gente que está pensando, la gente que, yo digo, que está rumiando. rumiando. ¿no? no me gusta
3: esto, no me gusta
4: aquello. Y entonces no lo expresa, pero sigue sintiendo una frustración. Ajá. Sin embargo, hay personas que no se enojan porque su filosofía de vida ha evolucionado, sí. donde han aprendido a vivir en paz y a no estarse enganchando con las frustraciones de otras personas. ¿Cómo
1: le hacemos Blanca Almeida? A ver, dime, ¿tú, tú tú, eres de esas personas que su filosofía de vida, su crecimiento espiritual ha sido tal que no nunca te enojas. Quiero preguntarte si tú ya lo lograste.
4: Yo ya lo logré. No me, me, digas
1: me digas
4: eso, eso no. A ver, mira, yo me enojo, te Ajá. voy a decir cuándo. Yo todavía tengo algunos hijos en casa. Me enojo por estrategia.
1: Ah, caray, o a sea, ver, si no explícame. Me eh.
4: Con mis hijos no podría marcar los límites. Ajá. Por ejemplo, si tú le dices a tu hijo que llega a las 12 y llega a las 2, yo me enojo por estrategia.
1: Pero no lo sientes el enojo. No. De veras, Blanca Almeida, no no, no te porque emperras, me no estás ahí enchilada, personal. no estás sentada no en la escucho. cama, enojada, enchilada. ¿Dónde no, hombre, estás, yo estoy infeliz?
4: preocupadísima, deja tú si estoy enojada. Yo estoy preocupadísima con un nudo en el estómago, eso es lo que tengo. Sí. Tengo preocupación de que no sé dónde está, por ejemplo, el chico. Y cuando llega, yo no puedo decir, ay, qué bueno que ya llegaste, vete a dormir, porque entonces no estoy poniendo un límite. sí. Entonces lo que tengo que hacer es hacerlo con énfasis.
1: Y, y el Pero énfasis es el enojo.
4: Aliviada de que ya llegó. Uh
1: -huh. Bueno, tú sientes que, que, que has evolucionado a tal manera que ya no te enojas, Blanca. Ajá. Bueno, y cómo Entonces, se logró, lo lograste, cómo lo lograste. Dale a mi público por último esa ah, sugerencias. Bueno, voy a
4: decir uno. Primero, no todo lo que le pasa a las demás personas tiene que ver contigo. Esto de no tomártelo lo personal. Sí. Sí, Es como, por ejemplo, el ejemplo de Beatriz Beatriz, mi jefa, cada vez que habla A mí me molesta Pero Beatriz está expresando lo que ella considera Que es bueno sí. sale Que luego me echa Y me tira Y puede ser que sea propósito Y yo lo veo venir sí. Pero, en vez de tomar y decir Bueno, porque ella lo está haciendo Digo, ¿cómo le doy la vuelta? Para que deje de estarme echando Y mandando indirectas Ajá y se dice que con, con, con un, una en la astucia está también lo puedes hacer las cosas suavecito. Pues yo me puedo hacer amiga de Beatriz, yo la puedo adular, ¿no? Y hacerla sentir más que yo. En eso, hacerla sentir más que yo, yo ya sé quién soy y no estoy peleada con quién es más ni quién es menos, porque yo sé que todos somos iguales y es una postura. Entonces, yo le doy a ella lo que ella quiere. Para sentirse bien y que me deje a mí de estar fastidiando ah,
1: bueno, si vas en el tráfico y alguien te saluda a tu mamita a distancia y merecidamente No te enojas Blanca
4: No, yo lo que digo es, pues él tendrá más perprisa que yo Pues que llegue a su destino con bien Porque esa persona que me la refresca no me conoce
2: Claro
1: que me la refresca O sea yo soy
4: la del auto rojo y él es el del auto azul
1: y no saben ni quién. Pero ni él es. me conoce
4: ni yo lo conozco a él.
1: Y hay niveles, mamita. La frustración mamita, viene del otro. Y hay niveles. Hasta los perros tienen raza, mi reina. Pues claro.
4: Claro. Pero la frustración, cuando alguien levanta la manita, es la frustración que trae él.
1: No, no la mía. No
4: la que traigo yo.
1: Claro. ¿Y por cómo voy a permitir que cualquier persona me ande cambiando mi estado de ánimo? Oye, Exacto. A...
4: Eso tienes que ver. Tú le das el poder a la otra persona para que afecte tu día.
1: ¿Alguna última recomendación que tengas para llegar a ese estado de iluminación plena, Blanca Almeida? Porque no cualquiera ha no cualquiera publicado... Uno decir
4: que cada quien trae sus frustraciones, imagínate que todo el mundo te va aventando sus frustraciones y tú decides si las cachas o no.
1: Ándale, ahí de está entrada. Me encanta sí,
2: pues eso Una
4: persona enojada a veces se enoja contigo Pero pues viene cansada, tiene hambre Entonces el enojo surge del otro Y a mí me tocó recibirlo sí. Eso no quiere decir que no voy a poner límites O sea, ah. si alguien viene y me está gritoneando Pues yo también voy a poner un límite No voy a decir ahí, dalay, dalay
0: No, claro O y sea, el... me
4: puedo retirar del lugar Le puedo decir, por favor, no me estés diciendo Puedo traerle un policía
1: muy bien, pero eso ya es una estrategia para poner esos límites. Blanca Almeida, Exacto. me encanta, me encanta que hayas compartido estas recomendaciones llenas de sabiduría, amiga, porque eso es lo que trae sabiduría y se requiere ponerlo en práctica.
4: Claro, hay que ponerlo en práctica y, o sea, yo déjame ofrecerle a la gente, yo le quito el enojo en dos sesiones y se los garantizo les regreso su dinero de verdad
1: Ah, caray, es una no sabes lo que estás...
4: diferente
1: oye a distancia la gente a distancia a te... distancia a ver pues entren claro, a, a su página por Skype. Blanca Almeida se los quitas al marido a enojón a las señoras que te están escuchando que es dicen, nombre que mi marido estuviera escuchando esto se lo quitas en dos sesiones
4: se lo quito en dos sesiones regálenle a alguien no la paz por la Dios paz. enseñarles a vivir de una forma diferente
1: Facebook Blanca Almeida, Twitter Blanca Almeida y Blanca Almeida y en página web BlancaAlmeida.com eh, Oye, gracias Blanquita, gracias, ¿eh? y te voy a mandar a Encantada, mucha gente, ya verás. a veces me, me ocurrieron dos, tres personas que te quiero mandar a esas dos sesiones, <risa> garantizado, le devuelve su dinero, te mando un abrazo Blanca Almeida ¿eh?
4: Igualmente
1: Gracias, Buen una breve pausa, ¿Qué tema tan interesante lo que acaba de decir Blanca Almeida, lo escuchaste completo me encanta mi querida Blanca porque dijo, mira yo no me lo voy a tomar las cosas personal, yo voy a usar mi astucia, si hay necesidad de, ella usó la palabra adular, adular a la persona con tal de bajarle un poquito su poder, pues es lo que quiere, llamar la atención, es lo que quiere, buscar que la gente le, le lo pele, porque no lo pela ni en su casa, y dijo, cada quien trae su frustración, pero yo no tengo por qué andarla tomando, ¿qué te parecen estas recomendaciones y las preguntas que ella formuló? ¿Qué me enojó? Eh, esto que me estoy sintiendo verdaderamente es enojo o es una tristeza y la tercera, ese enojo se puede cambiar o se lo puedo transformar ahorita volvemos, no te vayas, estás en el placer de vivir
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: Deseo que pongas en práctica las tres recomendaciones que hizo Blanca Almeida. Bueno, fueron seis, porque fueron tres preguntas que te haces a ti mismo. ¿Por qué me enojo? Oye, no todo lo que siento es enojo. A lo mejor es, dijo, tristeza. A lo mejor es un sentimiento de inferioridad, es frustración. Eh, y aquello que me enoja eh, lo puedo cambiar es algo que yo puedo sustituir si yo ya sé quién me enoja es algo que puedo evitar son tres preguntas poderosas que ella hizo y también dijo que para ella para evitar enojarse utiliza tres estrategias dice no tengo que tomar las cosas personalmente la primera la gente trae su despapalle y yo no tengo por qué agarrar que un comentario fue para mí segundo yo uso la astucia la astucia que yo he recomendado en todas mis conferencias. A ver, ¿me lo puedo convertir? Lo, ¿Vale la pena tenerlo de enemigo o mejor lo convierto en aliado? ¿Vale la pena ganarme a esa persona o mejor lo dejo separadito? Y la tercera, eh, cada quien trae sus frustraciones, dijo Blanca Almeida. Yo no ando agarrando cuanta mugre me avientan. Oye, deja lo que circule, es basura que anda circulando y tú agarras todo el mugre y te la embarras. Pues ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué hay personas que se enojan más que otros? Es una pregunta que yo me he formulado y he llegado a la conclusión de que, pues sí es cierto, hay gente que con mayor facilidad se enoja y porque tiene su nivel de tolerancia mucho más bajo que otros. Su nivel de frustración, de irritación, en inconveniente se hace presente ante la mínima provocación. Pero no podemos tomar las cosas con calma. Muchos con gente así, ¿eh? Porque de veras hay gente que sí, de lejecitos. ¿Por qué hay personas que se enojan con más facilidad? Hay varios factores. Eh, uno puede ser de origen genético o fisiológico ya que existen pruebas de que algunos niños nacen irritables sensibles, se enojan con facilidad esto ya está comprobado y estos signos están presentes desde muy temprana edad Entonces, ni modo de decir que lo hicieron enojar al bebito no, no, es que echa berrinches y hace unos corajes, pone colorado analice si hay factor genético otro factor puede estar asociado a la manera como se les enseña desde pequeños a lidiar con el enojo Tú sabes que el enojo se considera a menudo como algo negativo y muchos a muchos no nos enseñan que, que está bien expresar la ansiedad, que está bien decir que ando triste y nos invitan a que limitemos las emociones y eso se va convirtiendo en el efecto hoy express Pero también las investigaciones hallaron que los antecedentes familiares desempeñan un papel importantísimo. Generalmente las personas que se enojan con facilidad vienen de familias problemáticas, caóticas y sin capacidad para la comunicación emocional. Sopas perico. Así o más claro. Bueno, yo espero que de este programa hayas obtenido algo que te sirva. Deseo de corazón que te sirva algo de lo que acabamos de compartir el día de hoy. A ti que me escuchas aquí en los Estados Unidos Te quiero decir, oye, muchas gracias Porque eres parte de esta gran familia A todos mis amigos en México Les saludo con todo mi aprecio, mi cariño A MBS Radio, la República Mexicana A todas mis amigas y amigos Que hacen posible la transmisión Operadores de audio de EXA FM Globo La mejor FM En Q, en única En todas las estaciones hermanas Donde estamos en sintonía Oye, gracias a toda la gente en Sinaloa y Sonora que también estamos en sintonía diariamente. Todos los días en este horario tenemos un encuentro. Este encuentro deseo que sea frecuente. A amigos de Apóstoles y del Dorado en Argentina, estamos a través de Estereo Rey, en Mexicali, en FM Globo. El teléfono en cabina lo pueden utilizar también fuera de transmisión por si quieres dejarme algún mensaje y con mucho gusto lo recibimos. El 110973 o el 01800000973. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!